0: El Temps de les Arts
1: Hola, benvinguts a la tria setmanal del Temps de les Arts Soc Xavier Càliz, coordinador de podcasts. Avui, en Joan de Déu Prats ens dona pistes per entendre la carrera de la Mercè de Barcelona cap al seu estrellat com a patrona de la ciutat dels prodigis des d'aquella entrevista inicial amb el rei en Jaume fins al seu paper de martell de llagostes i altres plagues, comentarem el seu camí cap a l'estrellat, que com a tot arreu passa, va deixar algú altre destronat i, segons diuen, amb ganes d'aigualir-li la festa. Comencem. A la tria avui tenim el Joan de Déu Prats, col·laborador habitual del Temps de les Arts. És un escriptor especialitzat en llibres, de llegendes, mites i tradicions de Catalunya. Pel que fa a Barcelona, ha publicat diferents obres sobre la seva història i el seu imaginari. Bona tarda, Joan. Bona tarda. Moltes gràcies per ser aquí amb el Temps de les Arts per ampliar la informació del teu article sobre la Mercè. Comencem amb algunes preguntes que, sens dubte, el lector atent no pot haver deixat de fer-se després de llegir el teu article. Molt bé. La cadena d'esdeveniments que va portar la Mercè a ser patrona de Barcelona sembla començar quan aquesta, separeix al rei en Jaume I, i el seu cercle íntim al 1218. És així, oi?
0: Sí, diguéssim que aquesta és el, la tradició. Després, si parléssim història, doncs potser eh, podria haver estat inventat això posteriorment, com pot passar sovint.
1: Molt bé. Eh, tinc dues preguntes a fer sobre aquesta data. Una es complementa amb l'altra. Se sap que estava prenent o fumant el rei en Jaume aquell moment? Segona. Si no hi ha una explicació psicotròpica, potser hi un motiu polític o econòmic. Hem d'entendre que fundar una ordre era com actualment crear un departament a la Generalitat?
0: S'ha d'entendre que la pirateria en aquella època era un mal eh, gairebé com de terrorisme. Eh? Milers de persones estaven al nord d'Àfrica esperant que algú les rescatés. Eh, la fórmula aquesta dels somnis doncs ara ens pot semblar extravagant, però en aquella època, en l'entorn que hi havia... En aquella època es creia moltes coses extraordinàries i, per tant, era una bona manera d'intentar entroncar una, com tu dius, una mena de conselleria antipirates eh, que la Gènova hi veiés de ferm, no?, Pensa, per exemple, que tot el Maresme les poblacions importants estan a, a la muntanya. No? Ara, quan tenim ara de mar o premia de mar, això és posterior, però abans estan a la muntanya pels pirates. Per tant, era una cosa eh, molt perillosa. Igualment, he de comentar que, històricament, eh, segurament, aquests somnis van ser una invenció posterior.
1: Va ser molt posterior?
0: Eh, pocs anys després, però una manera de, de justificar-ho d'una forma més, més alegòrica. No? Però vaja, eh, jo recordo, fa uns anys col·laborava a una ONG i, i vam convidar un líder indigenista i estàvem prenent una cosa a la Rambla del Raval i a mitja tarda, el, cap al vespre, s'aixeca i manera «me n'he i dic «per què?», diu «es que he d'anar a somiar». Aleshores, eh, diguéssim que en moltes cultures tradicionals somiar és una manera de tenir intuïcions. I aleshores, qui sap si el cercle íntim d'en de Jaume I i els seus consellers, que tots eren religiosos, en aquell temps els religiosos eren els consellers, doncs necessitaven bones intuïcions d'aquesta manera.
1: És interessant, Si sí, de fet, com, com deia aquell, el passat és, és un país estrany, no el coneixem, no podem saber exactament quines decisions vam prendre.
0: Més enllà de la nostra edat, tot és l'agenda. Sí.
1: Bé, continuem. Quan dius que en Can Bó va fer de la Merça de Barcelona el que és ara, com hem d'imaginar-la abans que el fundador de la Lliga la canvies? És que no hi havia gegants, no hi havia castellers. I els concerts dels Catarres?
0: Doncs concerts n'hi haurien poc perquè tot lo que eren celebracions així, de la Mercè o de Festa majora, eren més aviat religiosos i segurament hi hauria alguna commemoració popular com eh, sabem que la Patum, que és la gran festa de disbauxa de Catalunya, doncs va començar sent una festa religiosa del Corpus Christi. No? Després es va anar passant a la xarinola. Aleshores, eh, fins al 1860 i escaig, el papa no diu que és oficialment la Marcela patrona de Barcelona. Ho va ser abans a nivell local de Barcelona, però institucionalitzada religiosament fins al 1860 i escaig. I va ser Rius i Taulet el primer que va intentar fer com una festa major, perquè les festes majors eren les que ara continuen tenint a Gràcia o a Sant Andreu o aquests llocs, i amb l'exposició universal, etc Però no va ser fins a Can Bono eh, qui es va inventar, entre cometes, assessorat pels seus consellers, de fer la festa major com l'entenem ara, que vol dir portar la sardana de l'Empordà, no era la dansa nacional encara, i portar els castellers de Valls que també era una cosa local. No? A partir d'aquí doncs, es va dissenyar aquesta tradició i es van agafar els capgrossos i els gegants de l'edat mitjana recuperant-los. Però... La festa major no va tenir tant èxit com té ara perquè hi havia gent molt conservadora que no volia que es folcloritzés tant i que volia tenir la verge com una cosa més religiosa. No? Llavors, fins al temps de la democràcia, de fet, no hem tingut una mercè com la coneixem ara.
1: Llavors, vols dir que en Cambó va inventar el concepte de festa major actual a Catalunya on es va inspirar en el que es feia en algun poble fora de Barcelona?
0: Sí, es va inspirar en el que es feia en altres llocs i aleshores ell va portar elements diferents, com això que et deia dels castellers i, i les sardanes, i recuperar de l'edat mitjana i del segle XVI els capgrossos i els gegants, i va dissenyar segurament aconsellat pels seus consellers, ell seria el, el portant veu, i per tant és una, una festa major de disseny com la majoria de tradicions del nostre país. La majoria de tradicions nostres són del segle XIX, rescatant coses de l'edat mitjana.
1: Durant, dius que durant la Guerra Civil es va fondre l'estàtua de la cúpula de la Mercè, aquells anys eh, hi havia una mena de febre carbonitzadora del patrimoni religiós. Van continuar cremant el que hi havia sota de l'estàtua, com es va fer a la resta d'esglésies de Catalunya?
0: Doncs sí, sí que es va cremar. Eh, pensa que la, la, la Basílica de la Mercè al costat de Capitania General, on va arribar amb hidroavió doncs, el, el, el general que havia de dirigir aquí la revolta dels feixistes, i per tant era un centre neuràlgic que finalment els anarquistes i la gent de la causa democràtica va conquerir. I al costat estava la Mercè, no? aleshores es va enderrocar l'estàtua per fermament i, si mireu per internet, podeu veure tota l'església cremada. Fins i tot hi havia els bombers al costat assistint que no es cremessin altres esglésies. Vull dir que va ser una mica, entre cometes, institucionalitzat la crema de la Mercè, com tu deies, de moltes altres esglésies que van perdre un patrimoni increïble. Se
1: sap qui va prendre la iniciativa de cremar l'església, potser els anarquistes o també hi estaven implicats
0: altra gent? En principi era, era gent que no estava escrita a, a ninguna organització, simplement hi havia una ànsia tan gran d'acabar amb els símbols relacionats amb l'estatus quo que hi havia, eh, es considerava a molta gent religiosa estava vinculada amb les classes altes, dir, va ser un simbolisme de destruir el, el, el món anterior i fer la revolució. No? Però mai va ser dirigit per ningú oficialment, però segurament els anarquistes que van ser els que van aconseguir eh, amb ajuda de la Guàrdia Civil, dels Mossos i de la Policia d'aturar els feixistes, doncs eh, segurament hi hauria molta gent que es podia escriure amb aquesta, amb aquesta ideologia.
1: Bé, bueno, passem una mica més endavant, deixem aquest episodi més aviat trist i ple de fum. Cap al final de l'article compares l'estàtua de la Mercè amb una mantis religiosa, uh -huh. que és un insecte famós perquè la femella arrenca i devora el cap del mascle, mentre aquest, confiadament, la fecunda. Tenint en compte que tu ets un baró, no sembla una comparança particularment amable envers l'estàtua actual i fins i tot poc devota. Vaig molt errat?
0: Bé, no es tracta tant d'errat o no rat, sinó que realment eh, la Mercè la tenim com a patrona perquè va ser una causa important, una superheroïna contra pirates i també contra una plaga bíblica, no? perquè de fet hem parlat del, de, de Can Bó quan institucionalitza la Mercè com a festa major, però la gent del poble la tenia com a devoció perquè va acabar amb una plaga de llagosta que durava anys, venia de Lleida, venia d'Aragó, i que va haver com un foc espontani dintre de l'església, que hi havia hores i la gent popular va creure que era la verge que estava lluitant contra, contra aquestes plagues. No? Però és ben insòlid que tu mires des del carrer Carabassa i veus l'església i veus l'escultura de, de la Mercè molt bonica. Però si la mires des de la Barceloneta, doncs té una forma que sembla una mantis, no? I una mantis no només devora el cap dels mascles, sinó que també devora llagostes, no? Aleshores sembla com que hi hagi una jugada aquí eh, igual divina, també.
1: Ara s'entén, ara s'entén, ara has posat molt en perspectiva i, i t'acabes de descarregar d'aquesta possible culpa.
0: <ríe> D'amoració.
1: Això mateix. Bueno, per finalitzar, només un detall. Per informar els que, com jo, que no vivim a Barcelona i que han llegit fins al final el teu article, saps si aquest any ha plogut a la festa de qui va destronar Sant Eulàlia com a patrona?
0: Sempre, sempre plou per aquestes dates i al final de l'article es desvella per què, però precisament on està l'Església, la Basílica de la Mercè, abans era un hospital de Santa Eulàlia, que també és copatrona de, de la ciutat, i llavors sembla que hi havia un rifirrafe entre aquestes superdos heroïnes i, d'alguna forma, el fet de que plogui al setembre no estan per qüestions meteorològiques, sinó per l'enrabiada Santa Eulàlia. Però al final de l'article ho expliquem perfectament qui vulgui mantenir el misteri.
1: Doncs, encoratgem a tots els oients que resolguin aquest petit enigma i que acabin de llegir l'article de Joan de Déu Prats. I, Joan, moltes gràcies per la teva col·laboració i esperem que aviat puguem tenir una altra vegada.
0: Moltes gràcies a vosaltres per la vostra consideració.
1: Remenem als obrients que no marxen encara, primer perquè tenim un consell i, segon, perquè després podran escoltar la locució de l'article de Joan de Déu Prats a càrrec de l'Isidira Sánchez. Fins ara. Hola, sóc Damià
2: amorós. Potser m'hauran sentit a La Reserva, el podcast de Patrimoni del Temps de les Arts. Si no ho hem fet i els agrada l'art, els museus, els monuments i allò que té a veure amb la cultura del nostre passat, ens poden seguir al podcast La Reserva del Temps de les Arts. Barcelona. Per aconseguir ser patrona estelada a Barcelona, la Mercè va haver de transitar un camí ben llarg. Va haver d'enfrontar-se a pirates i plagues de llagostes i remodelar-se després de la Guerra Civil. La llegenda diu que al setembre de 1218, la Mare de Déu es va aparèixer a Jaume I, a Sant Ramon de Penyafort, el seu confessor, i a Sant Pere Nolasc, al Saló del Tinell del Palau Reial, per demanar-los que creessin una ordre de frares que s'encarregués de salvar els cristians segrestats pels serraïns que després eren penuts al nord d'Àfrica. L'Orde es va conèixer amb el nom de l'Ordre Reial i Militar de la Nostra Senyora de la Mercè de la Redempció dels Captius, que n'alliberaria un bon grapat. Pere Nolasch va ser el primer a dirigir la congregació anomenada dels Mercedaris. Va rebre aquest nom perquè es va considerar una gran mercè que es feia als captius obtenint la seva llibertat. En aquelles èpoques, i durant centúries després, la pirateria provocava veritables estralls a la costa catalana. Alhora va ser creada una nova advocació, la Mare de Déu de la Mercè, sota la protecció de la qual es posaren els frares encarregats d'aquella tasca humanitària. Segles més endavant, mentre regnava Carles II l'embruixat, va arribar a Daragó un gran eixam de llagostes que va devastar les terres de Lleida. La plaga va avançar cap a Tarragona, la plana de Vic i l'Empordà, les cròniques de l'època expliquen que als Conreus hi havia una catifa d'insectes de mig pam de gruix i quan les bestioles aixecaven el vol tapaven la llum solar. Les autoritats tenien por d'una nova revolta com la del 1640. Hi havia ajuntaments que pagaven a pes les llagostes mortes. A Valls van comprar porcs que se les menjaven i els poblets de Barcelona posaven un gran sedàs que acabava en un sac que colpejaven i enterraven. Fins i tot es van editar llibres d'exorcisme i manuals que recomanaven tapar fons i pous perquè no les embrutessin. Es tancaren també prostíbuls a Barcelona perquè tot semblava un càstig diví a causa de la promiscuitat de la ciutat. Tanmateix, res no va servir. El 10 de setembre de 1687 es va incendiar el convent de la Mercè situat on ara hi ha l'edifici de Capitania. Era un mal pressagi? Portats per la desesperació, els barcelonins van decidir treure la Mare de Déu de la Mercè que els havia salvat dels pirates i la van passejar en processó. La plaga, que semblava bíblica, finalment començava a minvar. S'havia obrat el miracle. I com a agraïment, Barcelona va convertir la Mercè en patrona, càrrec que compartiria amb Santa Eulàlia i Santa Madrona. Tanmateix, el nomenament de primera patrona no el confirmà el papa fins al 1886. Amb Rius i Taulet, com a alcalde de Barcelona, es va començar a celebrar les festes de la Mercè per primer cop l'any 1872. Al 1902, Francesc Cambó, responsable de les festes de l'Ajuntament, ajudat d'altres consellers, va convertir aquesta festivitat en la que ha esdevingut actualment. I es van incorporar els gegants, que ja eren tradicionals a Catalunya, els castellers, la cavalcada i la sardana. El 1765 s'havia construït una església d'estil barroc a la plaça de la Mercè per honorar l'heroïna divina. Al 1888 s'hi plantà al capdamunt de la nova cúpula del temple una estàtua ben bonica i proporcionada, obra de Maximí Sala. L'estàtua, però, que es veu a hores d'ara, no és l'original. L'escultura es va afondre a la Guerra del 36 per aprofitar el bronze per a la fabricació d'armament. Posteriorment, l’any 1959, les autoritats franquistes i eclesiàstiques van decidir tornar a erigir l’estàtua de la Mercè amb una mida força més gran, com un gest expiatori del pecat dels rojos de fondre la imatge de la Verge. El resultat va ser desproporcionat. La nova Mercè resultà massa gran en proporció amb l'Església. Com a escarni exemplar, la nova estàtua es va fer fonent les escultures de Guifré al Pilós, Ramon Berenguer I, l'arquitecte que inicia la catedral, Jaume Fabra, el jurista Pere Albert i l'historiador Bernat Desclot. Personalitats històriques que havien guarnit el passeig de Sant Joan, instal·lades en ocasió de l'Exposició Universal del 1888. Així, doncs, es pot ben dir que a l'interior de l'actual Mercè s'hi troba el pare de la pàtria catalana. La nova patrona és una síntesi de grans homes del país. Al capdavall, la Mercè, malgrat tots els avatars històrics, es manté destacada sobre la cúpula de la basílica i en l'skyline de la ciutat. Curiosament, si se la contempla des de la ratlla de la Barceloneta, té aparença d'una mantis religiosa, una criatura cosina germana de les famoses llagostes que assolaren Barcelona. Al seu torn, Santa Madrona, que va fer foragitar els dimonis de Montjuïc, i Santa Eulàlia, que mantingué la flama viva de la cristiandat a la ciutat, han quedat a la banqueta dels suplents. Santa Eulàlia, reconvertida en la laia de la festa major d'hivern, no oblida, però. Diu la tradició que sempre fa ploure el 24 de setembre per tal de deslluir la festa de la patrona que la va destronar.
1: la tria setmanal. Si us ha agradat us demanem que ho expliqueu a les xarxes socials, al Twitter al Facebook, a l'Instagram al Telegram. Alternativament també podeu aprendre a Codi Morse i explicar el que contents que esteu escoltant el nostre programa a través de les canonades de la vostra finca Moltes gràcies per escoltar-nos